0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Dans cet épisode, je vais basiquement vous parler de LA psychologie en tant que discipline scientifique. Psycho-quoi Psychologie Donc tu peux lire dans mes pensées tu vas me psychanalyser Est-ce que tu analyses tout le monde, tout le temps Toute personne rattachée à la psychologie, de près ou de loin, s'est certainement déjà heurtée à ce type de questionnement. Pour beaucoup, l'image que nous avons de la psychologie reste ancrée dans une vision psychanalytique restreinte et, pour de nombreux scientifiques, dépassée. Mais alors, qu'est-ce que c'est réellement la psychologie Ce domaine mystérieux qui nous fascine toutes et tous la psychologie, c'est intrigant parce que ça nous concerne et parle de notre fonctionnement quotidien. La psychologie est définie comme l'étude de la psyché humaine. Elle va alors étudier tout ce qui se rattache à l'être humain, ses comportements, ses sentiments, ses idées, afin de comprendre le fonctionnement de son esprit. Alors on pourrait se demander, on y fait quoi et comment en psychologie On ouvre la tête des gens pour regarder ce qu'il se passe dedans Non, enfin... Peut-être qu'on le faisait avant, mais éthiquement, ce n'est plus possible, ni envisageable aujourd'hui. Maintenant, la psychologie, comme toute science, a recours à des méthodes de recherche pour étudier le fonctionnement humain. En fait, pour mieux comprendre ce qu'est la psychologie, il faut s'intéresser aux différents domaines qui la composent. On y retrouve quelques champs principaux comme la psychologie clinique, la psychologie cognitive, la psychologie du développement, la psychologie du travail, la psychologie sociale, etc., etc. Mais qu'est-ce qui différencie chacun de ces domaines Quelles sont leurs particularités Pour commencer, la psychologie clinique et la psychopathologie, par exemple, ce sont les domaines qui représentent le mieux ce que l'on imagine de la psychologie dans le sens commun. Est-ce que c'est le psychologue que l'on paye super cher pour lui parler allongé sur son divan Dans l'idée, oui, c'est le domaine qui est rattaché à la souffrance psychique des individus. La psychologie clinique va se donner comme objectif de comprendre le vécu du patient ou de la patiente en se basant sur le contexte familial mais aussi les traits de caractère des individus, leur fonctionnement, leurs symptômes et les potentiels traumas vécus dans le passé. On pourrait se dire que ça ressemble un peu à de l'ésotérisme, vous ne trouvez pas Non, parce que c'est un domaine qui s'appuie sur des méthodes précises. L'entretien clinique et l'examen psychologique c'est la science de la conduite humaine qui se base sur l'observation et l'analyse des cas individuels, aussi bien normaux que pathologiques. Donc plus concrètement, c'est le domaine dans lequel on étudie les troubles bipolaires, les phobies, la schizophrénie, euh, les troubles de la personnalité, l'autisme, etc. Cette discipline est d'ailleurs à l'origine d'un manuel de diagnostic des troubles mentaux, le DSM, qui vise à répertorier l'ensemble des troubles existants et à en décrire les caractéristiques afin d'aider à leur diagnostic. Et que font les autres domaines alors La psychologie cognitive étudie les processus par lesquels les stimuli sensoriels sont perçus, mémorisés, élaborés, transformés et réutilisés. Plus simplement, la psychologie cognitive s'intéresse à la manière dont les individus produisent des connaissances sur le monde qui les entoure, et sur lesquelles ils s'appuieront ensuite pour mettre en place leurs propres actions. Pour cela, elle s'intéresse aux fonctions psychologiques fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire la mémoire, le langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et l'attention. Ce domaine passe principalement par une méthode que l'on appelle l'expérimentation. Mais donc, concrètement, ça sert à quoi la psychologie cognitive Dans le monde professionnel, ces connaissances vont aider au suivi et aux soins des personnes atteintes de troubles du fonctionnement cognitif, comme par exemple Alzheimer ou la démence chez les personnes vieillissantes. Ce domaine va donc permettre de comprendre le fonctionnement de la cognition humaine pour élaborer des tests et permettre de faire des bilans et des diagnostics psychologiques suite à des accidents ou des AVC. Ensuite, on va retrouver le champ de la psychologie du développement. Comme son nom l'indique, elle s'intéresse au développement psychologique de l'individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Elle cherche particulièrement à comprendre comment et pourquoi l'individu se développe. Chez l'enfant, on s'intéressera donc au développement sensoriel de celui-ci, à son apprentissage du langage, au processus d'attachement et de socialisation. Comment l'enfant apprend les règles de son environnement, comment il apprend à communiquer et à interagir avec lui. Pour la population vieillissante, on s'intéressera à l'évolution des différents types de mémoire, des capacités psychomotrices ou attentionnelles. La psychologie du développement permettra de fournir des clés de compréhension, de soins et de suivi dans les domaines rattachés principalement à l'enfance, en service de pédiatrie, dans des centres médico-psychologiques, dans l'aide sociale à l'enfance, etc. pour s'assurer du bon développement des individus. Et oui, parce que les individus n'évoluent pas tout seuls dans ce monde. Les autres ont une influence sur eux. Et c'est justement l'objet d'études de la psychologie sociale. Dans cette branche, on observe comment les pensées, émotions et comportements des individus sont influencés par les normes culturelles, les représentations sociales ou par la présence réelle, imaginaire ou implicite de quelqu'un d'autre, d'un autrui. Ainsi, on étudie l'influence du social sur les individus. Ce champ va donc s'intéresser à des notions comme les stéréotypes, la discrimination, le conformisme, les phénomènes de rumeur, la communication non-verbale et plein d'autres thématiques très intéressantes. Tout cela nous permet donc de comprendre pourquoi on se conduit différemment si on est seul ou avec des gens. Si vous aussi vous trouvez la psychologie fascinante, n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts sur des sujets aussi divers que variés, et à tout bientôt Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Sarah Leveau, doctorante de l'Université de Lyon. Nous vous retrouverons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants